you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Eu sou Heitor de Paula e eu tô aqui com uh! Ali Ghost Jacobs. Sim, tomei a primeira dose, estou 50% vacinado, não sei se é assim que funciona, mas é assim que eu estou dizendo. Uh -huh. é, muito feliz, nenhuma reação negativa, nada do tipo, é só, só alegria. E daqui a... Era pra marcar a, a, a data a partir de 21 dias da primeira. Eu consegui com 21 dias, exatamente, da segunda dose. Inclusive vai ser no dia do meu aniversário, a segunda oh. dose. Então é um, belo, é um belo presente. É isso aí, cara. É isso aí. Então... De boa, sem reações. De boa. Se vacinem, se cuidem. Continuem usando máscara. Essa parte é importante. Continuem usando máscara. É importante. Continuem usando máscara. Não, não brinquem de não usar máscara. É, outro dia estavam comentando sobre uma pessoa aqui em Recife que pegou a... Sabe aquela doença do pombo? Que tem no cocô do pombo, que aí ele, quando voa, o pó do cocô pode entrar no seu exato, nariz. Uhum. Exato, exato. É uma mulher aqui que pegou e, tipo, como é ruim esse negócio, como é fácil de matar uma pessoa. E eu tava comentando que, tipo, se você tá usando máscara, eu não, não, não sou cientista nem nada, mas eu entendo que você também tá se protegendo de outras doenças. Então, aí eu fiquei pensando, oh, ainda bem, porque ah, no caminho daqui pra, pra um mercadinho que tem aqui do lado, sempre tem uns pombos. Ah, eu fiquei pensando, acho que eu vou usar máscara nesse caminho pro resto da minha vida, velho. Ei, eu acho que tem algumas coisas, né? A gente não, pe... não gripou, né, nesse último ano e meio. É, a única doença que eu peguei foi uma dengue. Que eu... aí não tem só, como só controlar isso, é. com a máscara. <risos> só isso. É, só mas, mas assim, não, não tem como eu impedir a dengue com uma máscara, é, né? Um, é, é um mosquito. Sim, tem que botar uma roupa protetora inteira. Pois é. É, eu tava até vendo, tipo, eu, eu tava escutando uma... Entrevista, assisti um filme chamado The Green Knight, que é muito bom. Ah, eu quero muito ver, mas ele, ele nem saiu aqui ainda, né? Ele não tem a menor previsão pro Brasil. Eles estão ignorando completamente o Brasil. Aí você sabe o que isso significa. Significa né? que dá pra procurar. Locadora é. do Paulo Coelho. Eu é. até vi que nos Estados Unidos ele tava disponível. Saiu em VOD. É, é em streaming da A24, alguma coisa assim, mas eu acho que é blo bloqueado, né, pra fora dos Estados Unidos. E, e, e eu, por enquanto ele tá em aluguel e tudo mais. Aluguel e compra, sabe? Digital, é isso. Mas é, é, vou lhe dizer assim, desde ca, de cara, é, é tipo o melhor filme do ano pra mim. Eu é. adorei. Foi a, foi a primeira nota 5 de 5 que eu dei pra um filme desde 2019. No filme novo. Tá, tem lá a crítica no chipo.com.br pra quem quiser ver. Mas sim, o que eu queria dizer é que eu ouvi uma entrevista com o diretor e ele comentou que todo set de filme sempre tem, tipo... Sabe, sabe quando a gente fala da ah, gripe da E3? Essa, no mundo dos games sempre tem esse papo, né? Tipo, você vai pra BGS e depois você pega uma gripe. Uhum, porque... Sim. Enfim, você interagiu com muitas pessoas lá e alguém tava com um pouquinho de resfriado e pronto. 
E ele comentou que sempre tem isso em site de filme também. Ele sempre tem uma doença do site, ah, tipo, é? uma gripe, uma coisa assim. Porque, enfim, tá todo mundo lá trabalhando, se um pegou é fácil de passar, né? E ele comentou que, apesar das dificuldades do, de filmar a coisa com Covid e tudo mais, né, que ele, tá, ele tá fazendo um filme do Peter Pan pra Disney agora, é, não tem... Uma, ninguém ficou doente no set. Não teve, tipo, uma gripe do set, uma resfriada do set, nada. Todo mundo ficou saudável porque tá todo mundo usando máscara e tudo mais. Então... É, talvez aquela galera lá do Japão que já usava máscara há um tempo tivesse, soubesse alguma coisa, viu? É. Sabe, eu achei aqui, tem um site que é screeningroom.a24filmes.com Só que é bizarro porque... Os screenings, mesmo pra você ver na web, pode... Tem limite de, de ingresso? Ah, porque esse é o cinema virtual. Isso não é o screening. Você sabe o que é o cinema? É tipo, exatamente o que você... É um, você compra, aí você tem o dia e a hora, como se fosse uma sessão mesmo, e você vê o filme em casa. Ok, ok. Mas de qualquer jeito, eu acho que não funciona pro Brasil. A, a, a gente tem um cinema virtual aqui, mas o Green Knight não tá lá não. E, eu, e a, até onde eu já tentei... Entrar em, em cinemas virtuais de fora não rola e fora que é só em dólar, né? Que aí é um preço bem... Ah, sim, não é. Só porque se tivesse alguma forma, sabe, de... É, entenda, eu procurei formas legais de ver esse filme no Brasil. Eu, eu até esperei ele sair em aluguel lá fora pra ver se ia ter disponível aqui também em aluguel. É... Não. Tipo, sabe, eu, eu procuro a legalidade, eu tento dar uma chance pra ela. Cara, eu fui até atrás da, 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 da I24, eu mandei e-mail e tudo, mas não, ignoraram. E aí, tipo, então, acho que tá... não tem a menor previsão do filme sair no Brasil. O Brasil está completamente esquecido por esse filme. Então, acho que tá, tá liberado, tá liberado, então. Não tem jeito, é. não tem jeito. Mas eu quero muito assistir esse filme, eu tô bem, bem interessado nele. Ele é fenomenal, ele é fenomenal, o filme é muito bom. Beleza, uh, vamos, vamos entrar no assunto de games? Teve bastante coisa legal, viu? Você tá pensando no Pokémon primariamente, não tá? É, e também teve Quake, né? Teve, teve, mas eu acho que Pokémon é a coisa principal. Eu só queria... Assim, pra mim, pessoalmente, é. Citar brevemente, eu tava falando pra você um pouquinho antes dessa gravação nossa, um uhum. vídeo que eu acho que vale, as pessoas, vale a pena as pessoas assistirem, que é daquele canal People Make Games. Uhum. É um vídeo recente, do dia 19 de agosto, chamado Investigation... How Roblox is Exploiting Young Game Developers, ou como Roblox está explorando jovens desenvolvedores. Pô, um vídeo muito interessante, assim, é, detalhando um pouco mais como são as práticas de transação monetária dentro da plataforma de Roblox. Como, assim, desde o fato de que a plataforma fica com 75% do dinheiro a princípio, como... Mesmo pra você ter destaque, você tem que gastar dinheiro pra ganhar exposição lá dentro e como você tem um mínimo de moedas Robux pra você acumular antes de tirar o seu dinheiro de lá e esse mínimo é de, é, de mil dólares, mas que mesmo assim o valor flutua de uma maneira que você não tem como ter certeza quanto dinheiro você tá ganhando. Certo. Então cria um incentivo pras pessoas deixarem a moeda lá dentro, afinal você vai usar essa moeda pra destacar seu jogo nas propagandas ali, etc, etc. Assim. Então é... É bem interessante, assim, como tem todo um sistema ali feito pra, pra desincentivar a retirada de dinheiro da plataforma e essencialmente incentivar trabalho gratuito, porque as pessoas fazem o jogo e não vão ganhar nada em torno disso. Nada, nada, nada. É, sendo que, assim, eu acho totalmente ok jogos barra plataformas que estão falando que você vai criar coisa ali pra dentro. Ninguém acho que faz um... Um jogo de Mario Maker ou de Little Big Planet esperando ganhar dinheiro com isso, mas nunca há é. a promessa, certo? De que você vai ganhar dinheiro com isso. 
E toda a linguagem na plataforma Roblox, na, na parte de instruções, na parte de destaque do YouTube deles, é simplesmente sobre uh, como você pode ganhar muito dinheiro, as histórias de sucesso e coisas do tipo. Então, assim, eles estão vendendo uma ideia e a prática é uma outra completamente diferente. Uhum. Então... Pois é. é e, e o Roblox que a gente... Sabe que é um dos maiores fenômenos do mundo hoje. É super popular. Provavelmente, vamos dizer, teria mais dinheiro para distribuir com seus desenvolvedores de uma forma justa, né? E... Ah, o, quando eles fizeram lá o, a abertura de capital, eu acho que eles foram avaliados em 4 bilhões de dólares. Bilhões, é. E esse próprio vídeo coloca... É, eles são, seriam avaliados como sei lá, cinco vezes maior que a Ubisoft, por exemplo, eles ficariam entre uhum. EA e Nintendo com o tamanho atual deles, assim, com pois essa é. avaliação. Então, assim, vale a pena assistir esse vídeo, porque é bem interessante o que tá sendo explorado ali. Exato. É... Então, é, fica a dica, é um assunto... Eu não assisti ainda, mas o Heitor tava me contando aqui antes da gravação e é, parece bem interessante mesmo a gente ver o que tá acontecendo lá. Mas vamos falar de Pokémon Ghost? Vamos falar de Pokémon porque rolou o Pokémon Presents na última quarta-feira. Rolou. E... E eu diria que... Eu tô animado. Eu sei que tem muita gente ainda frustrada com o Pokémon, que eu acho justo. É... Mas eu tô animado, viu, cara? Com... Especialmente com o Pokémon Legends. Mas vamos começar aqui com os primeiros pontos, né? É... O que a gente sabe, primeiro... Aliás, você botou na pauta logo o Pokémon Unite, exato. É... O Pokémon Unite, que é o Pokémon Uhum. Ele chega aos celulares no dia 22 de setembro e vai ter crossplay com a versão de Switch. E se você pré-registrar no mobile, você vai ganhar algumas recompensas, como uma roupa pro Pikachu. É, eles estão fazendo aquele esquema de número X de jogadores, todos têm que se pré-registrar e aí a gente vai liberar isso aqui, sabe? Isso. Normalmente consegue isso aí. É, eu já pré-registrei e eu espero que eu consiga levar pro Switch a roupinha. Eu acho que dá, né? Eu imagino que vai... Eu acho que não vai ser só cross-plash, vai ser tipo cross-progression, sabe? É, vamos ver, né? Uh, porque eu não vou jogar no celular e de qualquer jeito eu nem tenho o Pikachu, então nem dá pra botar a roupa nele. Em sequência, a gente teve uma notícia aqui sobre o Pokémon Café Mix, que é aquele jogo de quebras-cabeças pra celulares, ele agora se chama Pokémon Café Remix. E os quebra-cabeças vão ter algumas mudanças, como novos elementos de gameplay, novos Pokémon... E é uma versão que sai ainda este ano, lá mais pro fim do ano. Isso significa que foi meio que um fracasso esse jogo? Eu não faço ideia, não faço ideia mesmo, porque eu consigo, eu consigo ver tanto quanto foi um fracasso, quanto tá, tá começando a cair e a gente quer dar uma vida nova pra ele, ou, ou, sei lá, a gente vê que tem gente suficiente pra valer o investimento numa atualização, eu não sei. Porque eu até vi umas pessoas elogiando, dizendo, ah, é um quebra-cabeça divertidinho, ok, mas eu total tinha meio que esquecido desse jogo. Eu tinha total esquecido, total mesmo, até você colocar aqui na pauta, porque eu não assisti o Pokémon Presents, eu tava trabalhando, e aí eu só peguei depois os vídeos do, dos jogos, vamos dizer assim, é, mais tradicionais de Pokémon, uhum. que a gente vai falar agora. Então, eu nem tinha visto a apresentação, então eu nem lembrava do Pokémon Café Mix até ler a pauta. Mas vamos então entrar nos, nos principais, que é o que eu acho que interessa mais. O grande destaque né, foram os remakes de Pokémon Diamond e Pearl, que é o Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, e o Pokémon Legends Arceus, lá do Nintendo Switch. Vamos começar com os remakes eles apareceram bastante, bastante mesmo no evento. Uhum. E a gente tem algumas coisas aí que foram alteradas em relação aos jogos originais. Como, por exemplo, colar adesivos nas Pokébolas. <risos> Uau, pois é. Que criam efeitos diferentes na hora de você escolher um Pokémon na batalha. Então, meio que quando você joga o Pokémon 
E aí a Pokébola abre. Eu... Aí rola Pikachu, um eu escolho especial. você! E aí vai sair uns Breguedete. Exatamente. É... A gente também vai poder mudar a roupa do treinador, como é possível nos jogos mais recentes, mas não era possível na época do original. E fazer aquele esqueminha de botar um Pokémon pra te acompanhar acontecendo pelo mundo que a gente já viu em alguns jogos da série, né? Começou lá no Pokémon Yellow com o Pikachu, mas recentemente a ideia do Buddy Pokémon tem ficado bem maior lá no... O chat foi a loucura é. quando isso foi mostrado. <risos> Se tem uma coisa que fã de Pokémon quer, é ver o Pokémon te seguindo ali atrás. Exatamente. Então, isso tava lá no Let's Go, isso tava no Sword Shield, eu não lembro se tava nos no, no de Alola, né? Mas, Também, né? É... Eu não joguei os de... O, é o Sanimun, não é? É, Exato, eu não joguei o Sanimun, eu não, não lembro. Os dois jogos saem no dia 19 de novembro, as duas versões. Tá aí já. É, esse ano. É, a gente, acho que sempre imaginou que ia ser mais ou menos por aí, né? Pokémon sempre termina saindo em novembro. Ah, e no dia 5 vai ter uma edição especial do Nintendo Switch, temática do Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl. É, tem uma, um desenho dos dois, eu esqueci o nome dos lendários, Palkia? Não. Palkia e... Dialga. Dialga. Palkia e Dialga. Que tinha é. uma versão do DS que tinha mais ou menos o mesmo desenho, é uma referência a essa versão especial do DS, agora é uma versão especial... Do Switch, eu agora não lembro se é o Switch normal ou se é o Switch Lite, eu acho que talvez seja o Lite, eu não lembro agora é... Eu acho que é o Lite porque justamente tem o desenho atrás nele inteiro, né, e no Lite você não destaca os controles Mas assim, isso são, deta são tipo detalhes, né, de mecânicas, parece que eles estão dando meio que uma... É, é um Switch Lite, Switch Lite né, dando meio que uma, essa reformulada E aí ele também tem uma mudança no subterrâneo, você lembra do subterrâneo de... Ou oh, só, só pra... você tá certo, viu, é uma referência ao Nintendo DS Lite hum. Que foi lançado em 2006 no Japão e na América do Norte com o Dialga e o Palkia. Então é isso aí, você tá certíssimo. E sim, a parte subterrânea, tô ligado. É, tem uma mudança na parte subterrânea nos remakes. Porque, por exemplo, agora você vai ter ambientes diferentes com pokémons que vão mudar de acordo com a decoração que o jogador colocar em um esconderijo na sua caverna. Então, tipo, você mudando, customizando ali o subterrâneo, as espécies de pokémon que vão aparecer podem mudar. Então, funcionaria quase como que o, o clima no Pokémon Sword Shield ali na, na Wild Area, só que aqui com mais controle do jogador, né? Na parte subterrânea do original, eu me lembro, tipo, do, do, daquele minigame que aparece de você ficar cavando e procurando umas pedrinhas, sabe? Eu lembro de isso. fazer isso no Pérola. Isso. Eu não lembro pra que que eu fazia isso, mas eu lembro de fazer não. isso. Mas hum. eu não lembro se já tinha algum esconderijo de você decorar no, no primeiro jogo e tal. Então, eu não, eu não cheguei a jogar. Porque eu nunca tive um DS. Entendi. Ou um 3DS. Eu só acompanhei, tipo... Porque eu acompanho Pokémon, né? Eu vi, ah, tem isso aqui, tem isso aqui lá. Mas eu também não sei qual era o propósito, não. É, então, o, o Pérola, assim, foi, um, foi o, o no que eu retornei, sabe? Porque eu já jogado o Blue e, e Silver muito. Aí eu me distanciei da série. E aí eu comprei um DS e aí a primeira coisa... As duas primeiras coisas que eu tive nele foi The World Ends With You e o Pokémon Pearl. E aí eu joguei bastante Entendi. o Pearl, mas... As memórias específicas, assim, do jogo já não estão mais tão presentes, assim. Então eu lembro é, do subterrâneo, entendi. eu lembro, sei lá... Eu acho que eu fazia, tipo, um caldeirão girando com a canetinha, jogando umas berries no caldeirão. Ah, isso aí, isso aí sempre teve. É, eu lembro... Quer dizer, é, tô, sempre não, mas eu lembro um bom tempo que tem. E aí... É. Mas eu não lembro se já tinha um esconderijo. Mas é meio isso, assim, você vai botar a estátua de um Pokémon de, de, desse tipo... E aí você vai encontrar uma salinha no subterrâneo e vai ter esse Pokémon lá pra você capturar, né? Ou lutar, se você Entendi. quiser só. É, eu, eu, da quarta até a sétima geração eu, eu desapareci de Pokémon e eu peguei, voltei agora com o Switch. É, tô tudo dessa eu não peguei. Então, às vezes tem umas coisinhas aí que eu não tô ligado. É, 
Mas, bom, e pra concluir do, dos remakes aqui, eles vão ter batalhas online, uhum. que, enfim, não tivesse ia ser estranho. É que eu achava que tinha online no, no Pearl, mas eu devo estar lembrando errado. Eu, eu acho que eu troquei online coisa com pessoas no Pearl, mas... Ah, tu, mas trocas tinha, ah, troca tá. com certeza tinha. É, porque eu lembro que eu peguei é... uma combi fêmea desse jeito, entendi. pra poder evoluir pra uma Vespi Queen. Entendi, entendi. Mas aí, Ghost, hum, eu acho hum. que talvez o que todo mundo mais queria ver era o Pokémon Legends. Que, eles falam Arceus, eu acho só estranho, eu gosto de falar Arceus. A gente sempre falou Arceus, eu, eu quero ficar com Arceus. É, a gente viu bastante dele. Deu pra entender mais como é o funcionamento do jogo, de fato? Uhum, Porque ele de tem o, o mundo aberto mesmo, que, que desde o primeiro trailer mostrava que teria. Só que a gente viu, né, que a... É um lance de você meio que andar a furtividade e arremessar a Pokébola pra capturar Pokémon. Tem alguns Pokémon que você tem que fazer isso porque eles se assustam quando eles veem você. Se o Pokémon te vê e é agressivo, ele vai correr na sua direção. Você tem que soltar um Pokémon seu e começar o combate. E o combate, ele tem um, um lance de que ele indica a ordem de ações, meio a lá uhum. Final Fantasy X, por exemplo. Uhum. Só que pode ser que você possa agir duas vezes seguidas, né? Não é só que é Isso. como, sei lá, Pokémon tradicional, que é um cada um, basicamente, né? E aí Exato. a velocidade determina quem vai atacar primeiro naquele turno. Mas o que acontece é que os seus ataques podem ser alterados entre a versão ágil e a versão forte. Então, por Isso. exemplo, se você usar a versão ágil de um ataque, você pode atacar duas vezes seguidas. Mas se você usar a versão forte, você só dá uma vez e aí você causa mais dano. É... Então ele tem uma, sei lá, uma, pelo menos a gente presume, né, uma certa profundidade a ser explorada dessa, dessa forma. Eu não sei direito quão mais complexo fica, porque eu não sei também se, se ele vai ter batalhas em duplas ou qualquer coisa do tipo, ou sempre vai ser só um um, né? Então aí tem um limite para a complexidade possível do... Do combate, se esse for o caso. E a gente viu também em novos Pokémon, né? Desde novas evoluções. A gente viu uma evolução do Stantler, é, que não existia antes. Até o que é. eles estão chamando de variações Hisui, né? Que acho que a ideia é que Hisui é uma... É o nome... É a época, né? Eu acho que é o nome antigo da região de Sinnoh, não é isso? Ah, é? Ah, não sabia não. Eu achava que era tipo a época, pra dizer que era meio que a... a... Sabe, que as eras lá... Sei, que uh, tipo, era mage e coisas assim. Exato. Eu, Mas é, faz sentido. Eu entendi que... Porque até o centro do mapa do jogo é o monte que tem na região Isso, Sinnoh. verdade, verdade. Então a gente viu, por exemplo, a versão Hisui do Growlithe. É, e eles chamam de Hisui Region mesmo. Então não é, não é uma era mesmo, não. É, que não. o Growlithe, por exemplo, o lance é que ele tem uma capa mais protetora, né? Uma, uma pelagem protetora do frio. E eles mencionam, ah, Isso. e essa pelagem é pedra. Então eu tô presumindo que o, o Growlithe... Vai ser tipo fogo e pedra, é, né? É, deve ser que nem é. tipo a Lola Nine Tails é gelo em vez de fogo. Exato, exato. Tem, tem uma... Tem uma do... É, do Braviary também, que ele usa pra... Que usa para voar, né? Que você, você, do Fly, né? O Fly, uhum. basicamente, você, tipo... Literalmente vai voando com o Pokémon pelo mapa. É, parecia então... que era livre o voo, né? Não parecia que era... É, tanto o voo quanto o nado parecem livres. Uhum. No, no, no coisa. E a gente vê um pouquinho da história, porque tem alguma coisa acontecendo que tá fazendo os Pokémon ficarem agressivos, né? Contra as pessoas. Eles ficam lá com os olhos vermelhos e tal. E aí... Eu acho que o mais interessante é realmente o fluir deste gameplay e tal. A gente viu que você, é, como a gente já sabia, é mundo aberto o jogo. Por isso a questão do voo e do nado ser livre. Tem basicamente algumas opções de captura de Pokémon, que eu acho que talvez seja o mais interessante pra gente debater aqui. A gente tem a opção de você ir furtivamente, tipo numa grama alta, uhum. e jogar 
a, a, a Pokébola pra capturar. A gente tem uma opção, aparentemente, de uma hora lá, né? Que você meio que não assusta o Pokémon. E aí você, tipo, meio que vai, sei lá, acaricia ele, convence ele, sei lá. Meio que rola uma parada de... Como é que eu posso dizer? Sei lá, domar o Pokémon. Acho que essa é a palavra que eu tava procurando. E, por fim, tem também o... a batalha. Porque o Pokémon pode ver você entrar na batalha. Ou se você errar o lançamento da Pokébola, você pode... Você vai entrar na batalha. É, e aí você precisa, estilo clássico, deixar o Pokémon mais fraco pra... É, poder capturá-lo. Como o Heitor falou, tem a, a ordem de ação. E aí, dependendo de como você estiver atacando, tudo mais, podem ter duas ordens suas. E uma coisa que eu acho que é interessante também é... É que você pode ser ferido, né? É, no jogo. Mas dá pra você desmaiar? Eu não, não ficou claro isso. O que eu entendi é que se você estiver andando pelo mapa e você for tentar capturar um Pokémon e ele lhe atacar, aí tipo, rola, o personagem fica vermelho, sabe? Uhum. Você dá uma quedinha e aí aquele Pokémon fugiu, entendeu? Pelo que eu vi, é assim que vai funcionar. É... Não é que, tipo, na batalha vai ter uma hora que você vai lutar. Pelo menos eu acho que não. Mas aí eu posso estar... Tá... É porque ainda é Pokémon, né? Eu ainda acho que vai ser uma coisa acessível a, a maior parte é, das pessoas. E, e vamos combinar, né? Não acho que você... E eu não acho que eles querem botar uma cena de, do, do... Do personagem indo lá e dando um soco no Pokémon, <risos> sabe? É, é... Ainda, ainda é o lance, né? Todos os Pokémon sempre só desmaiam, né? Lembra? Eu acho que era uma tirinha que, que zoava isso. Que era, tipo... Isso. Guiarados usou Hyper Beam, aí tipo, solta o raio, o raio atravessa tipo um oceano, destrói casas, fura uma montanha, é. derruba árvores, aí acerta o Pikachu e consome ele inteiro, ah! o Pikachu desmaiou, sabe? É. É Não, meio... é, imagina tipo, é isso né, tipo um Gyarados, você bota lá, ah, usa mordida. Acabou, aí... saiu metade do Pikachu é. ali. Entra, entra os dentes afiados dele no corpinho do Pikachu, mas o Pikachu desmaiou. <risos> é, ainda é um jogo pra crianças curtirem, né? Então, deixa eu te perguntar, qual foi a sua reação ao Pokémon Legends? Cara, eu eu acho que eu tô na minoria que nunca achou que um Pokémon de mundo aberto era uma boa ideia. É, hum. Nunca foi, tipo, sonho meu, assim. Eu ainda tô curioso, o que, que vai ter pra fazer no mundo quando você tá explorando? Fora pegar Pokémon? Essa é a grande questão, né? Eu... Tem um, um artigo do Kotaku, é, na época que o Jason Schreier tinha uma coluna de, de RPGs lá, e foi o nosso querido Bruno Silva, que trabalhou com o Big Nome Alex no Dynamic, que me passou esse texto pra eu ler uma, muito tempo atrás. E o Jason Schreier critica exatamente o fato de tudo em Pokémon ser sobre Pokémon. Hum. É, qualquer diálogo, qualquer atividade são sobre Pokémon. Com um jogo de mundo aberto, normalmente a gente gosta de uma variedadezinha, especialmente em termos de atividades secundárias pra você fazer pelo mundo. Me parece que até agora a gente não viu muito, porque o mundo parece meio vazio. Eu não... Muita gente criticou o visual, eu não vou dizer que o jogo é bonito, mas eu não me incomodo não com o visual dele. É, eu acho que ele tem lá um... Podia ser melhor as texturas, sem dúvida, mas enfim, eu não... o visual não me incomoda tanto... Eu acho que, tipo, o desenho do mundo, as cores do mundo e tal, essas coisas, assim, não são... Não são feios, eu diria. Não são feios. É, mas a questão é que parece que tem as cidades grandes e entre elas, nada. Que tudo bem. No Zelda é meio que assim também. Tirando uma vila ou outra perdida aqui. Só que eles colocam ruínas, colocam dungeons, colocam campos de inimigos. E mesmo onde não tem muita coisa, onde é só uma montanha, tem uma atividade de se fazer ali porque você tem a escalada e tudo mais. A questão é o que vai ter nesse jogo, porque eles não mostraram muito disso ainda. Se ele for só um Pokémon com o mundo aberto, qual, será que vai dar certo? É, se não vai ficar se, tedioso sabe, depois de um tempo. Exato. Assim. 
Será que essa dinâmica de tentar capturar o Pokémon pelo mundo aberto é suficiente? Uma grande vantagem que eles têm, que eu diria só pra concluir esse ponto, é que se você realmente tiver uma variedade grande de espécies de Pokémon que mudam e tudo mais, tipo uma Wild Area maior, o quesito meio que safari do jogo vai ser bem grande, do tipo... Ah, eu vou explorar o máximo de regiões possíveis porque eu quero ver o máximo de Pokémon possível, eu quero ver o máximo de espécies possíveis uhum, de Pokémon. Sim. Então, isso, pra quem gosta de Pokémon, eu sei que vai ser uma motivação bem grande. A questão é se ele vai ser só um bom jogo de Pokémon ou se ele tem condição de ser um bom jogo de mundo aberto. É, porque eu, eu até acho, assim, que a Wild Area tem muita coisa pra melhorar, mas eu acho que é um primeiro passo numa direção interessante em que ele, o, o, o Shield Sword, ele mescla... O tipo, sei lá, de calabouço e caminho entre cidades de Pokémon tradicional com áreas mais abertas, sabe? Uhum. E eu acho que talvez essa mescla seja a direção mais interessante pra seguir. Mas, de fato, assim, a gente viu como funciona algumas mecânicas básicas, mas ainda falta muito... Tipo, ah, tem quests pra fazer, sabe? Tem minigames pra fazer no isso. meio do mundo, vai ter calabouços pra fazer ali. Vai, vai ter isso ou é só... A mesma coisa do, do Pokémon normal e é tipo, vai pra próxima cidade. É, então aí eu acho que tem, tem, tem essas dúvidas ainda. Até porque esse jogo é... Óbvio que tem maneira de você trancar áreas em um mundo aberto. Né? Você pode chegar num portão, ah, numa sim. cidade, o cara, o cara olha pra você e fala, ah, você só entra aqui com três... É... Pô, meu nome daquele negócio que, que você pega lá, insígnias. Ou, ah, você não tem o HM de... Cut, Isso, sei lá. Mas, mas, em teoria, se o jogo é mundo aberto mesmo, você poderia ir pra cidades na ordem que você quiser. Né? Ah, bom, mas é que Óbvio tem mundos que... abertos e mundos abertos, né? Que Breath of the Wild se escala qualquer coisa, mas, sei lá, qualquer outro mundo aberto, se você não escalar, tem, tipo, um vale aqui. O vale pode estar tá fechado e isso não tem como seguir em frente, sabe? É. Uh... Mas, assim, eu ainda tô mega animado pra esse jogo, porque, tipo, é o que eu sempre quis ver. Apesar de que, pra mim, eu já joguei o melhor, a melhor versão possível de um Pokémon... Mundo aberto que se chama Ninokuni Wrath of the White Witch <risos> lá no PlayStation 3. Tem no PC e no Nintendo Switch também. E eles mantiveram a data de janeiro, né? 28 de janeiro de 2022. Que muita gente tá achava lá. que podia rolar de adiar. Eu acho que se eles pela segunda vez bateram essa mesma data. Agora é. É porque né? é essa data que eles acreditam mesmo, né? Pro negócio. Ainda mais porque ele. Ele era o jogo da venda. Uhum. Mesmo que tivesse tido bastante coisa do, dos remakes antes. Ele foi o jogo que terminou o evento, ele é o jogo mais aguardado do evento e tudo mais. Então, assim, me parece que realmente o negócio vai sair em janeiro. E ia te perguntar, porque foi a polêmica de quando anunciaram esse jogo de que, de fato, no trailer ele não tava rodando muito bem. Foi. E aí teve esse novo trailer e eu vi algumas pessoas discutindo de novo. Eu, eu o que eu senti? Os problemas de taxa de quadro que eu vi no primeiro trailer, eu não senti. Não eles... tava nesse. Eu não senti, mas eu vi umas pessoas falando, vai não. rodar, tá rodando 10 quadros por segundo e eu... É, eu não, eu não percebi isso assistindo o vídeo. Pra mim, parecia que tava rodando 30, normal. Isso, nesse sim. No primeiro, dava pra notar é. claramente os problemas de quadro. Nesse aqui, eu acho que tá mais... Exato, tranquilo. o primeiro era muito claro. Assim, eu não percebi. O que dá pra perceber nesse é coisas como... A resolução parece baixa. Uhum. Que talvez seja justamente a, a concessão que eles acharam. O jogo não vai ter uma resolução alta e vai rodar melhor. E que talvez, é. jogando em modo portátil do Switch, você nem perceba a resolução menor. Que é onde eu acho que um monte de gente vai jogar no fim das contas, né? Eu vou jogar lá. Mas eu, eu achei bizarro, porque imediatamente eu vi vários comentários de pessoas. Olha, tá, tá rodando mal pra caramba. Eu, ué, eu, eu assisti a live, eu não percebi ele rodando mal desse jeito. Eu achei estranho. Eu também não acho que tá tão mal, não. É... Óbvio, eu não vou dizer, pô, esse jogo assim, parece em 
Não, testando é, os limites do Switch, não. Tecnicamente não. absurdo, não. Mas eu não, eu não percebi dessa vez, assim, os problemas técnicos que... Porque, tipo, imediatamente começou o trailer e eu vi uns tweets de... Olha lá, tá rodando 240p e 5 quadros por segundo. Eu, o quê? Eu, eu, eu não tô vendo ele rodar Olha, tão mal. Eu vou te falar, eu vou te falar. Eu acho que muita da galera que critica essa parte de jogos Pokémon ou são fãs mega hardcore de Pokémon que se frustram pela falta de evolução ou são pessoas que já não jogam Pokémon há muito tempo, sabe? Porque... Pokémon, pra mim, é real um dos meus jogos mais relaxar possível, assim. Tipo, eu já joguei coisa de 100 horas do, do Sword Shield, puramente divertido, tipo, sem levar muito a sério, boa parte dela. Às vezes era só, tipo, ah, eu quero gastar meia horinha aqui pra ver o que eu encontro de, de batalha gigante, ou sei lá o que mais, sabe? Uhum. É, tipo, super casual pra mim. E como alguém que gosta de Pokémon desse jeito bem casual, que não, tipo, estressa com... Sei lá, esse, os, os stats desse Pokémon são os melhores. Eu não jogo Batalha Online, por exemplo, no Pokémon. Não, não, não tenho a menor vontade. É, as únicas batalhas que eu faço é com o meu primo de 7 anos. Que, inclusive, já chegou no ponto que ele consegue ganhar de mim sem eu deixar ele ganhar. É impressionante. <risos> Parabéns aí pro moleque, viu? É, tá viciado mesmo. Então, eu como uma pessoa tipo, super casualzona... Beleza. Eu, mas eu entendo, especialmente quem é tipo fã mesmo... E quer ver a franquia evoluir e tá sentindo que as evoluções estão vindo a passos de tartaruga. Eu entendo também. Eu acho que é uma crítica válida. Eu acho que é uma crítica válida dizer, pô, você tá numa plataforma que é o Nintendo Switch, que é, de longe, a plataforma mais poderosa que você já teve um jogo de Pokémon. E a gente já viu o que é capaz com jogos como, sei lá, Fire Emblem ou Breath of the Wild, Breath of the Wild né? É, e aí você olha pro Pokémon Legends e fala, não é que, a de, não é que ele tá indo numa decisão, numa, numa, ou melhor, não é que ele tá indo numa direção ruim, mas é que ele parece que ainda é um meio passo, em vez de um passo inteiro. Uhum. Então eu entendo essa crítica, eu acho ela válida. É, mas é que, sei lá, tipo, é que a crítica que eu vi era muito, tá rodando mal pra caralho, e aí eu... Essa... Não, essa daí eu acho que não. É, é eu achei um pouquinho estranho, mas, bom... Uh... Então, sei lá, janeiro, janeiro a gente vai descobrir aí, né, se... Isso Como aí. é que vai estar tá na prática mesmo. É, se vai estar tá show, se vai estar tá ruim, se eles vão ter conseguido... Eu, a gente deve ver em algum evento ainda, antes de lá? Acho que sim, né? Acho que sim. Acho que deve aparecer... Primeiro deve ter uns trailers soltos no YouTube, bastante ainda. Porque vão começar a revelar Pokémon, começar a revelar as variantes. Então trailer solto com certeza vai ter e deve ter algum, algum evento, ou dos, do jogo só. Ou ele aparecer em alguma coisa da Nintendo. E aí eu consigo imaginar uns eventos casados, né? Do tipo... Ah, daqui a pouco aparece uma versão de Hisui no Pokémoba, por exemplo. Ah, Ou, sim. sei lá, no lançamento do Arceus. Arceus? Não Arceus, não Arceus. Arceus. É, eu só vou falar Arceus, viu, galera? Ah, sabe, pra meio... Ah, pra, tipo, causar ânimo ali, coisas assim. Até no, no, no Sword Shield, eu acho que vai rolar. É, é, é que Pokémoba... E, é... e quando saírem os outros também, viu? Acho que vai ter alguma coisinha no, nos remakes aí. Quando eu digo uma coisinha, tipo... Por exemplo, no Sword Shield, vai ter uma batalha gigante com tal Pokémon, sabe? Uhum. E aí você pode lutar contra ele do um Pokémon... Sei lá, esse, esse, esse Growlithe aí que a gente viu, sabe? Uhum. Ele vai aparecer no, numa batalha gigante lá e pronto. É que Ghost, o, o bagulho do momento é Pokémoba. Ninguém liga mais pra Sword uhum. Shield. Só, ok, tá bom. Okay. Saiu a aí no Pokémon agora. E foi? Foi, foi. E aí o próximo, eu acho que é o Blastoise. Uhul. Aí, aí ele eu vou comprar, e aí dane-se todos os outros, porque já tem o Blastoise. Afinal de contas, é um dos Pokémon mais legais de todos Exatamente, exatamente. Mas porra, você chegou a jogar? Não, né? Só baixou e não jogou, né? Eu ainda tô com preconceito por ser MOBA, eu admito. Joga eu uma partida, é... é de graça, cara. Joga uma partida, é Pokémon. Mas é MOBA. Mas é divertido. Dura 10 minutos uma partida. 
Sabe o que é divertido? É tempo de um cocô você jogou uma partida. Pô, oh, cara, mas quando eu vou fazer cocô, eu faço mais que 10 minutos. Porque o cocô, é, você sabe, é um momento de reflexão, de relaxar. Não, cara, hoje em dia eu faço de tudo pra calar meus pensamentos o tempo todo. Reflexão zero. Abafa, abafa qualquer coisa que tenha pra dizer, cabeça. Ai, caramba, pior que é mesmo. <risos> Uh... Ai, ah, eu quero estar o tempo todo ouvindo um podcast, vendo um filme, <risos> jogando um jogo, sabe? Qualquer coisa, assim. Cala a boca, cala a boca, não pensa, não me pensa. Tire, me tire daqui, <risos> me tire de mim mesmo. Mas, ou, oh, ou, oh, sabe o que é uma boa maneira de você se distrair? Pensando que faz 25 anos que Quake saiu. Você complicou demais. Ah, é? Era só ter dito, jogando Quake. Aí você vê como minha cabeça... Não, não posso ouvir o que ela tá dizendo? Eu tenho... Você pensa demais, então esse é o seu problema. Esse é o meu problema. Então. A inteligência excessiva, assim, sempre foi um traço negativo, meu. <risos> esse foi um dos melhores Humble Brats que eu já vi. <risos> Ai, caramba. Ai, inteligência excessiva sempre foi um dos meus maiores Uh, mas por que, que eu jogaria Quake, fora o fato de Quake ser legal, Ghost? Porque foi anunciado ontem o remake, ou melhor, o remaster de Quake. A versão melhorada do jogo original de 25 anos atrás, remasterizado pelo Night Dive Studios, com resolução em até 4K, suporte para widescreen, modelos de personagens aprimorados, luzes dinâmicas e mais umas outras melhorias por aí. Multiplayer local e online, incluindo um cooperativo para 4 pessoas e duas campanhas adicionais feitas pela Machine Games, o pessoal do Wolfenstein. Quem já tem Quake no Steam ou no Launcher da Bethesda recebe essa atualização gratuitamente, olha só que maravilha. E eu acho que ele já entrou no Game Pass, afinal, né? Já entrou também. Bethesda é da Microsoft. Porra, show, né? Show, assim, ainda por cima, sendo que é... Ó, oh, é o mesmo jogo, então você já tem, só, só atualizou ele de graça? Show. Tipo, do Quake base é isso, mas, né, tem outras coisas da Bethesda ganhando novas edições. Adivinha o quê? É... Deixa eu pensar, alguma coisa que realmente da Bethesda mereceria uma nova edição? É um remaster de Icewind Dale. Chuta de novo. Tá, talvez um remaster de Oblivion, dá pra dar uma tapeada visual lá. É isso aí, é Oblivion Remake, é não, é, é Skyrim edição número 55. <risos> é mais uma edição de Skyrim. É, é, mas dá pra pescar agora, Ghost. Dá pra pescar, Skyrim tem oficialmente pesca, Skyrim virou Final Fantasy XV. Finalmente, era o que tava pesca. faltando. Eu joguei ali Exato. 100 horas de Skyrim, pensei, porra, bom esse jogo, mas não dá pra pescar, é foda, viu? Foda. Não é? Por isso que o Witcher 3 é melhor. <risos> Dá pra pescar no Witcher 3? Eu não sei, mas é só, é só porque Skyrim <risos> não tem pesca. Mas sim, é, é a Anniversary Edition, sai no dia 11 de novembro. Vem com todos os... Ou con... seja, exatamente 10 anos depois do, do jogo original. Vem todos os conteúdos lançados anteriormente, né? Os dos DLCs originais, incluindo os conteúdos que estavam presentes na Special Edition e mais 500 conteúdos do Creation Club, que é o que jogadores fazem, né? A maneira de ter mod dentro da versão de console, não é isso? Isso. Uh, então, assim, esses conteúdos têm, incluem missões, calabouços, chefes, armas, magias. E dá pra pescar agora. Você uh! viu a história das abelhas e da carruagem vi. no começo do jogo? Vi. Vi. É... Tenso, viu? Porque Pelo amor de Deus. Tava, pra quem não viu, tava circulando na internet que aquela... A intro de Skyrim, que todo mundo já viu. Isso, a famosa. Você tá lá no, na, na coisa e o... Aí vem o ah, Thomas o trem voando ali no céu. É... E você acorda e, opa, tal, tá, não sei o que. É, viu, Tom, não sei o que. é um piadista, esse setor de Paula. Você é um prisioneiro, né, em cima de uma carroça sendo levado até um outro canto. Isso. 
E no começo eles falam que eles estavam testando, porque aquilo... A palavra carroça tinha sumido da minha mente. Obrigado, eu cheguei lá agora. É, eles estavam testando que aquilo é feito, tipo... Não é pré-renderizado, né? Não é... É tipo uma... É uma carroça andando, de fato, no mapa do mundo, em certo lugar. Uhum. E aí, eles estavam tentando... Tendo problemas ali de, de colisão e algumas coisas. E, eventualmente, eles chegaram no ponto que dava certo quase sempre. Mas, de vez em quando, a carroça ia voando. Uhum. E aí, eles demoraram muito, mas foram entender... Que eles estavam com um problema que... Não tava dando pra pegar abelhas. Porque não tava com colisão nas abelhas, não é isso? Isso. E aí eles ajustaram, porque eu, não sei, eu acho que dá pra pegar abelha, não lembro agora exatamente, mas é, uh, eles deram um jeito e aí a abelha tinha colisão, e aí de vez em quando abelhas voavam no meio do caminho, e a abelha era um objeto que não podia se mover, e aí então a carroça chocava com aquilo e voava pro céu, por conta de uma abelha. Típico bug de Skyrim, é. eu consigo ver esse bug acontecendo em Skyrim, sabe? Total. eu consigo ver. É, isso e também saiu a história das, das raposas que levam pra tesouro. Que, exato, meio que acidentalmente. É, né? que na real tem a ver com o, o mesh do mundo e como as raposas são programadas pra fugirem do jogador baseado na quantidade de triângulos de distância e isso fazia com que elas tivessem uma maior tendência de levar pros lugares onde tinha mais triângulos que era justamente cavernas, é, cidades, tesouros e coisas do tipo. Assim, é interessante. Mas é isso aí, você quer comprar mais uma vez Skyrim? 11 de novembro, tá aí. A gente tirou onde tá, mas eles querem jogar. Assim. Não, é, é muito legal, é muito, muito legal. Mas é, é que é cômico a quantidade de vezes que foram é relançadas, mas como o Todd Howard diz, foi... Se as pessoas parassem de comprar, a gente parava de lançar. É, olha... Quais são os jogos com, com mais edições? Skyrim deve estar lá em cima, né? Mas quais são outros? Mais edições? Minecraft... GTA V. É. é, o GTA V é engraçado que é um jogo que tá em três gerações em breve, né? Exato. É lançado exato. pra três gerações. Doom, né? Doom deve ter... Tá, Doom, tá lá na, sem dúvida. Também bastante. Ah, e eu acho que se você pegar jogos antigos, assim, que cada versão, tipo, a Amiga, DOS, console, cada um era uma versão um pouquinho diferente, sabe? É, realmente. Acho que esse realmente. também... Porque, tipo, Mario Bros, ele é relançado, mas é o mesmo jogo, né? Relançado, volta e meia, né? Então não, não yeah. tem diferenças ali. Estrou. Uh, e aí, só no assunto, porque a gente mencionou a Night Dive, e aí então combina, é hum. que tem um jogo, eu nunca joguei esse jogo, é, chama Power Slave, de 96, saiu pra Saturno. Também não joguei. Uh, e saiu pra 97 no Playstation, e na Europa ele se chamava Exhumed. Agora, ele vai ser relançado como Power Slave Exhumed, também um remaster feito pela Night Dive. É um jogo de tiro em primeira pessoa, com elementos de quebra-cabeça e exploração, em que o John Lineman, sabe, da... Sim. Da Digital Foundry. Sim. Ele publicou um vídeo sobre esse jogo tem uns anos atrás. Ele, ele fala que é tipo uma... Um shooter à frente do seu tempo. Dizendo até que tem uns elementos meio de Metroid Prime nele, assim. Uau. E... Claro que com muitas limitações, né? Olha os controles nos quais, né, esse... Esse jogo tava, considerando Saturno e Playstation. E, e agora ele vai ser relançado e, assim... É aquele trabalho da Night Dive que a gente conhece. Que, ah, o jogo é fiel, mas com um novo gráfico, novos efeitos, tá bonitão. Mas o que eu mais achei interessante é que eles estão combinando numa só coisa a versão de Saturno e de Playstation. Eles estão pegando os Uau. melhores aspectos de cada uma... E criando Uau. um bem bolado de uma coisa nova que nunca existiu. Não é só um remaster puro de uma das edições. Aí eu curti, viu? Interessante, né? Eu curti. É, e aí, claro, né? Aquilo que você espera. Gráfico HD, widescreen, suporte a controle atual, etc, etc. Uhum. Não tem data de lançamento ainda. Por enquanto, tá só confirmado pra PC, mas eu acho que é só porque foi o um momento de anúncio. Depois ele deve ser anunciado deve pra, ser plata, coisas, pra é. consoles e tudo Sem mais. Sem dúvida. Show. Então é isso da Bethesda, da QuakeCon. 
Você pretende pegar e jogar o Quake? A atualização Já de baixei no Game Pass. É, eu acho que, assim, eu não acho que eu vou terminar, mas eu quero pelo menos dar uma ligadinha e passear, sei lá, nas dois, três primeiros estágios, sabe? Show, show. Heitor! Uh, Oi! Qual é o jogo mais popular dos últimos cinco anos? Roblox. Outro. Minecraft. Não, cinco anos acho que já passou o hype, não? É. Quer dizer, deve, deve ser ainda. Não. Qual, qual é o jogo mais mainstream dos últimos cinco anos? Uh, Garfield Kart? You got it. <risos> Fortnite ganhou um modo Garfield Kart. Não, é, é o Fortnite. Ei, já que o Bora Jogar não existe mais, eu tenho que manter vivo aqui de alguma forma. Obrigado, muito obrigado. É... É um Fortnite. Fortnite, é ele. Ele. Jogo que todo mundo já jogou, menos eu. Você nunca nem jogou uma partidinha que seja? Não, eu não... Eu, 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 ok, tô fora. Eu não joguei não. Eu sou chato, tá vendo? Eu sou chato. Essa é a realidade. Não, e então, tipo, tem que... Eu bato o olho e falo... É... Tem que guardar tempo pro Pokémon, né? Então eu entendo. Meu Deus! <risos> é... Enfim, o Fortnite é um dos jogos mais populares aí dos últimos cinco anos. Outro dos jogos mais populares dos últimos anos... Que acho que popularizou especialmente ano passado Chama Among Us uhum. Sabe que jogo é esse? Sei Né, você descobre quem é o impostor Você descobre quem é o mentiroso do grupo E agora A Epic, não satisfeita em ser é, O jogo mais popular do mundo Olhou e falou assim Não, você não pode ter uma parcela não Eu vou roubar essa parcela de você Pelo menos eu vou tentar Porque Fortnite ganhou um modo de impostores Basicamente igual ao Among Us é, é o mesmo esquema de ter pessoas protegendo um lugar e outras que são impostores. E se você vê algo suspeito, você pode ativar uma reunião e tentar provar, através da discussão lá e das suas argumentações, quem é o impostor no grupo. E até mais do que isso, né? Porque ó, o Among Us, ele tá bebendo de outros jogos, né? Como Máfia, como Resistance, como aquele lobisomem, né? Tem um... Uhum. Esses jogos sociais existiam muito antes de Among Us. Mas a contribuição de Among Us... Pelo menos ao meu ver, é a ideia das tarefas que tem que ser feitas, né? Uhum. Em que os não, não impostores fazem. E é exatamente isso que Fortnite pegou. Exato. É, tipo, é um mapa meio similar com tarefas espalhadas pela base. E aí você tem que fazer isso e os não impostores cumprirem todas as tarefas, eles vencem. É. A, a Epic já tinha testado uma coisa parecida com essa no passado através do Creative Mode. Era um modo feito por fãs chamado The Spy Within. Mas é claro, o um modo mais oficial... Ele é mais rebuscado e entra naquela históriazinha que eles contam pelo universo de é, Fortnite. E o pessoal que faz ali o Among Us, os desenvolvedores, uh, não curtiram muito não. É, não estão muito felizes não com, com essa escolha aí do pessoal do, Among, do, do Fortnite de meio que entrar na, na linha deles. E vamos combinar, né? Não tem nem como fingir que não é uma cópia. É, então... Porque assim, eu vi também muitas pessoas querendo argumentar, né, de... Ah, mas a própria ideia de Among Us não, não é original e tal. E eu, eu acho que a questão é mais essa, assim. Tipo, a ideia em si do Among Us não é original, mas essa implementação mecânica deles de ter as tarefas e fazer funcionar pra videogames dessa forma é original Exato. deles. Eles até disseram Exato. que, na verdade, eles estavam tentando há um tempo conversa com a Epic pra fazer uma collab com eles. Tipo, sabe, pra ter às vezes os bichos de Among Us lá, alguma forma... E não, não tiveram respostas da, da Epic, assim. E aí eles estão meio desanimados porque, apesar de tudo, uh, apesar do, do Among Us ter tido um estouro, eles são ainda um estúdio muito pequeno, né? Muito, muito Sim. pequeno. É, e, e aí eles não têm como competir com, com uma Epic da vida. E assim, eu não acho que vai ser um modo eterno, eu acho que vai ser agora da temporada, eles estão usando isso pra levar a história deles em frente. E, e assim... 
a gente é totalmente contra patentes em, em mecânicas, certo? Nada, nada de bom vem a partir disso. Mas é uma situação foda, assim, porque é um fato que, que Fortnite é uma grande amálgama de outras coisas, né? Assim, de, de, as ideias originais dele, eu acho que é o que era. A parte de construção que, que era lá da, dos originais, né? Porque Isso. a própria... O resto, é, o resto é Battle Royale. É, o próprio PUBG Corp chegou a processar, né? Porque eles pediram auxílio com coisas da Unreal Engine pra poder fazer o, o PUBG. E aí, logo depois, o Fortnite teve o mudança pra pro modo Battle Royale que ficou, mas pera pera, como é que você conseguiu fazer isso tão rápido assim, né é, teve isso, e a gente sabe todas as ideias que eles roubam de todos os lugares o tempo todo né, tipo, tem o sistema yeah. de ping do do Apex, pum, tá lá imediatamente além de hoje, né, o Fortnite é essencialmente um, um grande outdoor, né, tipo, o que, que tiver na cultura Sim. pop lá, tá lá nesse momento, assim Exato. Então é, é complicado porque não é como se fosse a primeira vez que eles estão fazendo isso, mas nada vai impedir porque eles são muito grandes, né? Muito, muito grandes. Esse é o problema. Esse é o problema, né? Essa é a questão. É tipo... Primeiro, quem é que vai pensar na hora lá, ah, isso aqui tem no Among Us, eu vou jogar só no Among Us. Claro que não. O pessoal vai jogar no Fortnite, porque Fortnite é o jogo mais popular do mundo, basicamente, e eles vão simplesmente aproveitar é, o que já tá lá. Simplesmente aproveitar que já tem um milhão de jogadores, bem mais, né, claro. Eles vão simplesmente jogar e, tipo, ah, já, já jogo Fortnite o tempo todo, já tá aqui agora o modo estilo Among Us e pronto. E eu não duvido, é, sei lá, seja bom, sabe? Uhum. Eu acho que, pelo menos, a, a impressão que eu tenho é que as coisas no Fortnite são divertidas. Então, pelo menos o público gosta. Então, não é como se fosse, ah, vai ser ruim, tá ligado? Vai ser a versão ruim do, do Among Us. Não, ele provavelmente vai ser divertido. A questão é que, tipo, galera, sei lá, se esforça. Qual, qual foi a última ideia original que entrou no Fortnite, sabe? Eu não sei, eu não sei qual foi. Dessas grandes, parece que todas são realmente vindas de outro lugar. Ah, o próprio conceito, né, do Fortnite, a gente sabe, que, é, que já veio bastante disso. Uhum. Então, sei lá, eu fico meio, meio decepcionado que eles tenham tanto recurso e tanto, tanta influência e meio que gastam isso... Eu entendo, eles querem meio que pegar o que já sabe que faz sucesso. Sabe? Ah, sim, é, sim. E... Mas é, eu, os tweets da galera do estúdio eram bastante, assim, tom de derrota um pouco, sabe? De... Eles estavam desanimados com, com o ocorrido. Eu também estaria. Até porque, como a gente já falou, eles não têm uma máquina da Epic por trás, não. Enfim, mas é isso, vai estar tá lá no, no Fortnite isso... Acho que já tá, né? Ou tá pra chegar? Eu acho que já tá, já tá, já tá lá, isso. Já foi disponibilizado, é. Modo Impostors. Ghost. Oi. Um assunto que durante tanto tempo foi recorrente, sumiu, vai voltar um pouquinho agora. It's back. Cyberpunk 2077. Uh! É, teve uma live... Não sei porque eu fiz o Não, pra saber... Mas eu acho que foi bom, eu gostei. Tá bom, então. é, eles fizeram uma live pra falar sobre atualizações do jogo, na qual o chat massacrou eles. É, mas, essencialmente, o o que tinha pra eles falarem ali na live é que o jogo tá pra receber o terceiro grande patch desde o lançamento em dezembro do ano passado. Parece que faz 10 anos que saiu esse jogo. É, e faz, tipo, 6 meses só. Não, faz mais. Não, tá em agosto, 8 meses. Foi dezembro, foi novembro, não? Foi dezembro. Ok, 8 meses. Foi dezembro, cara. Foi dezembro. É... E, assim, claro, além do jogo tá recebido atualizações de, de estabilidade e tudo mais... Uh, o que os devs mencionam é que eles acham que o jogo agora tá num ponto estável o suficiente que eles podem partir para a direção de adicionar conteúdos 
né, os DLCs gratuitos que eles tavam, tinham prometido lá desde o começo, mas tinham dito que os planos estavam mudando justamente porque a, a prioridade era é, fazer o jogo parar de querer morrer enquanto estava rodando, né? E essa grande atualização ainda vai ter estabilidade e coisas do tipo, mas vai ter adições cosméticas, porém bem pequenas, tá? É, o que vai ter de novo vão ser dois novos casacos, um carro novo, que os jogadores ganham quando eles chegam num certo ponto da aventura, então qualquer um que tem um save para além desse ponto ganha automaticamente, então quase todo mundo vai ligar o jogo e já ganhar de uma vez tudo isso nessa altura do campeonato. E sem contar que, uhum. cara, se tem uma coisa que eu não senti que eu precisava mais nesse jogo era carro, eu ignorei até tudo que tava me vendendo porque eu não precisava de mais do que eu já tinha. Foi uma lição pra vida, né? <risos> e a outra grande coisa, Ghost, ah. é que tem um novo visual pro Johnny Silverhand. Uau, agora ele não é mais o Keanu Reeves, agora ele é o Nicholas Cage. <risos> é, seria melhor se fosse isso, não. É só um outro, um visual, sei lá, mais punk, acho que pro Johnny Silverhand, alguma coisa assim. E é isso, na real, assim, vai ter algumas melhorias de vida também, como você vai poder resetar seus pontos de habilidade, é, o minimapa vai ter um zoom out maior pra tornar a navegação mais fácil, e agora o V, ou AV, vão receber menos mensagens de pessoas tentando vender carros pra eles, né? A frequência vai ser menor. Rolou um barulho de fundo aí, viu? Não sei é um cachorro aí. latindo. É um cachorro, é um cachorro latindo. latindo. E é isso, assim. Aí as pessoas estavam... Porque foi uma live meio enrolada pra anunciar algo que eu não sei se merecia um anúncio. Tipo, dois casacos e um carro. É, realmente. Sabe? Eu achei... Not great, not great. É. Não, eu não sei se era o tipo de coisa que realmente... Era nesse nível, assim, do... <risos> pra, pra merecer uma live, mas enfim. Sei lá, né? Quantas coisas que a gente olha do Cyberpunk são meio que... Ah, sei lá, mas eu não Bom, eu não testei ainda, porque eles falaram que agora o jogo já tá num ponto que você pode jogar até no PS4 e tal, mas eu não, não, não comprei. E eu acho que passou, assim, um momento mais raiva. Mas realmente, tipo, cara... Itens assim, você bota num, num, num tweet ou num videozinho no YouTube. Não precisa fazer uma live inteira só pra isso, tá ligado? Live você guarda pra um negócio maior. E esse daí não parece que foi. É, é. Não sei quem tá animado com isso, né? Exato. E a última maior de hoje, antes da gente ir pras rápidas e curtas, é só pra falar um pouquinho de Splitgate. Tá ligado desse jogo? Sou ligado, sim. Que é o, é o grande estouro do momento. Eu acho que o, o primeiro grande estouro desse ano, assim, desses casos de uau, o jogo saiu e de repente tá todo mundo falando dele, isso. foi o Valheim. E eu acho que esse é o segundo grande caso desse ano. Uhum. É, talvez eu esteja esquecendo de alguma coisa aí no meio. Mas o Splitgate é um jogo, um shooter multiplayer gratuito, que mistura Halo com portais de Portal. Ou seja, boa ideia. É, eu acho que as pessoas devem ter visto, assim, que é meio, ah, você abre um portal e você atira através dele e pode acertar pessoas sem elas, sabe, perceberem que você abriu um portal nas costas delas e coisas assim. E o jogo alcançou um interesse enorme, enorme, enorme. Ele teve mais de 10 milhões de downloads em 30 dias. Ele é gratuito, mas mesmo assim, né, bastante coisa. E aí, o sucesso foi tal que a ideia de lançar ele agora em julho e ele ia sair pra PC, Xbox, Series, PS4, PS5, foi cancelada pelo momento. Ele hum. jogo tá em beta aberto, e eles decidiram manter o jogo em beta aberto, por conta desse enorme sucesso, mais um pouco, é, o nome do estúdio é 1047, pra continuar mexendo no jogo antes de de fato lançar ele pra outros lugares. É, até algumas das coisas que eles tiveram que correr foi pra arrumar servidor, porque o jogo, né, eles não tinham preparado servidor pra esse nível de pessoas, então agora tem filas curtas em alguns modos. A equipe é pequena, tem cerca de 30 pessoas. Então eles estão trabalhando na medida do possível. E já tem algum grande anúncio marcado sobre o jogo pra rolar na Gamescom. 
É... Ok. Então só esse aviso, assim, pra quem não tá ligado, dá pra testar esse beta aberto aí. E aí, por enquanto, ele vai ficar só dessa forma mesmo, assim. Tá certo, então. Justo, né? É... Posso, posso te dar um tiri-ti-ti-ti-ti-ti? Opa, teve tiri-ti-ti-ti-ti? É um mini tiri-ti-ti-ti-ti-ti. E pode ser que seja que só uma piada, né? Porque o, o que nosso foi? amigo Jeff Keighley é, tweetou uhum. sobre cinco dias até a Gamescom Opening Night Live. E o pessoal do Central respondeu, acabei é, de ver. É, porque no tweet dele ele falou We are bossing, entre aspas, e com letra hum. maiúscula, sendo que o nome do seu protagonista no Saints Row é o boss, né? É o chefe. Hum. E aí o pessoal do Saints Row respondeu com vários pares de olhos. Então... E o, uma foto do Jeff Keighley com a cara muito animada. É, então, talvez games com Opening Night Live seja quando a gente ouve do novo Saints Row. Você tá animadaço, né, Ghost? Ah. Esse é o que você tava esperando, né? Ah. Até apagou o Pokémon Arceus da cabeça agora, não foi? Ah... Ah, Saints Row, é... Você não vai dormir Saints pelos Row. próximos cinco dias, não é mesmo? Nossa, sabe, se, se, a, se as paródias em coisas feitas de GTA, sabe, já envelheceram, porque a gente vê hoje o mundo, é, 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 é realmente, é a ironia e o humor do Saints Row que eu quero. <risos> Bom, é, e vai ser um reboot, né, de Saints Row, essa é a ideia. Eu não tenho a menor ideia, pra ser sinceramente. Eu, até onde eu sei, é um reboot. Aí é meio estranho, né, porque aí vai ser só, tipo, pés no chão, sabe, não vai ser nada... Nada mais... Não via... necessariamente, né? É um reboot. Eles podem pegar o original e fazer com a versão mais vida louca dos últimos é, jogos, eles podem sabe? pegar a ideia de viagem do tempo e fazer a galera atual voltar pra... Mas, assim, totalmente honesto. Eu hum. adoro o Saints Row 3 e gosto de muitas coisas do 4. Eu também tenho minhas dúvidas se é uma série que funcionaria de novo agora em 2021. Entendo. É, mas veremos, veremos. Vamos pra elas, então, Ghost? <risos> E curtas. A gente começa com aviso, é, essa próxima rápida e curta aborda com assuntos como é, assédio sexual e estupro, então fica o aviso caso seja gatilho é. pra você, mas é só falar sobre aquele streamer Raulzito, porque ele agora foi indiciado nessa última terça-feira pela delegacia da criança e adolescente pelo estupro de dois menores. Eu, eu não conhecia esse streamer, não, não mas eu. eu acho que ele era meio grande. E ele tava preso desde o final de julho, é, por conta de um mandado de prisão temporário, mas agora que ele foi indiciado, né, as coisas devem ficar mais oficializadas e mais definitivas. Uma matéria do G1 deu mais detalhes e, assim, a polícia recebeu denúncia de outras sete possíveis vítimas dele. Difícil isso. Viu? Só que também tem suspeita de que os abusos que ele faz ocorrem há anos. Uh, até mesmo fora do Brasil, que ele morou fora do Brasil durante um tempo. Porque a matéria tem o um relato de uma pessoa com 28 anos que disse ter sofrido estupro por ele quando tinha 10 anos de idade. Então, aparentemente, ele talvez tenha deixado uh, vítimas já há muito, muito tempo. E, assim, a... as coisas que ele fazia, aparentemente, ele conversava com os pais das crianças pra ganhar Eu confiança. Falo. E aí as crianças é. iam pro estúdio dele porque ele fazia promessa de que ia ajudar essas crianças a terem sucesso no mundo de streaming. Então... Absurdo, nojento, escroto. É. É, que bom que esteja preso, mas infelizmente é. a gente não sabe a quantidade de vítimas, quantas pessoas vão carregar traumas né, pra sempre por conta disso, mas é. é, é eu sei que não resolve, é, porque a, a merda já aconteceu, mas é o que ele merece. Sim, sem sim, dúvida, sem dúvida alguma. alguma. Então é, é isso que a gente tem, ele está indiciado. A, um, a Embracer soltou um relatório e o Biomutant, um jogo que. Eu sinto que foi a conversa por umas duas semanas no começo do ano e eu tinha meio esquecido dele. 
Sim, né? também. Não, não lembrava dele foi um bom tempo. Mas ele passou de um milhão de cópias vendidas. Ah. É, e que uma semana depois dele sair, todo o investimento dele, desenvolvimento, marketing, aquisição do estúdio Experiment 101 por parte da Embracer, foi recuperado. Okay. Então a, a Embracer disse que tá bem satisfeita com... E é um jogo que já tinha sido adiado e, sabe, teve um momento de dificuldade no lançamento. Mas eu, eu lembro que quando, a gente, quando ele saiu, a gente comentou, a gente teve esse debate aqui sobre... Será que ele tá vendendo bem? Como é que tá, né? Eu lembro que a gente falou disso aqui. E é, eu acho que eu até falei que oh, eu acho que tem uma galera mó interessada nesse jogo. Eu vejo ele como, tipo... Não necessariamente, ah, estamos aclamando ele como um dos melhores jogos do ano, mas como, tipo, tinha muita gente de olho nesse jogo há um tempinho, porque a ideia era legal, o visual era legal, e tem uma galera que faz, faz stream, coisas do tipo assim, tava meio que atrás dele. Então, eu não vou dizer que eu tô mega, no, que, sei lá, eu não vou dizer que eu, que eu esperava um milhão de cópias vendidas, mas eu reconhecia uma espécie de interesse nele. E pelo visto, o interesse era maior até do que eu pensava. Eu ah, acho que ele também saiu num momento no qual não tinham muitas outras coisas saindo, e isso beneficiou é ele. Mas é... E também, assim, é que eu não, eu não joguei. Uh, mas eu também tive a impressão de que foi um jogo que... Mesmo quem gostou tinha ressalvas. E é um jogo que uma continuação poderia ser benéfica para as ideias dele ali. Sim. Sim, então, sem dúvida. Às é. vezes isso é sinal de que ah, eles vão ter a oportunidade de fazer uma continuação. E aí talvez as coisas deem certo é. ali. Eu sei, exato. Eu só espero que não role pessoas... É, né, da... Da THQ tweetando quotes de reviews como se um invalidasse o outro. Ah, é verdade. É, nossa, é verdade. Aquilo foi horrível. É. Uh, mas o, uma história diferente, aparentemente, é a de Outriders. É, Isso. Porque a People Can Fly, é o estúdio desenvolvedor de Outriders, um jogo que eu curti bastante, é, recentemente disse que nunca recebeu nenhum pagamento de royalty da Square Enix. O que teria significado hum. que o jogo não recuperou os custos. É, a informação veio num relatório financeiro do dia 16 de agosto, é, dizendo que até essa data é, esses pagamentos não tinham ocorrido. Ah, pelo que o, o, eles explicaram, os royalties passariam a ser pagos depois que a Square recuperasse os custos relacionados a QA, distribuição e marketing. Só que a People Can Fly afirmou que eles não conseguem ter certeza direito do que aconteceu porque a Square nunca deu nenhuma informação sobre as vendas direito. Ou sobre os custos ah, relacionados ao desenvolvimento e distribuição. É, ou sequer quanto de renda entrou na empresa por conta do jogo. O Sebastian Bolt... Eu não sei falar sobre o nome dele. O presidente da People Can Fly disse, abre aspas. Não temos dados das vendas de Outriders. Nossa estimativa uhum. coloca ele entre 2 e 3 milhões de unidades vendidas e presumimos que isso garantiria que ele fosse lucrativo nesse primeiro trimestre de vendas. Ele diz que pode ter alguns motivos pelos quais os royalties não foram pagos, mas ele prefere não especular e que eles vão analisar a situação com mais cuidado. O que é estranho, para além de tudo, é que logo depois do lançamento, a Square disse que o Outriders tinha sido um grande sucesso e que ele estava a caminho de se tornar a próxima grande franquia da empresa. E um pouquinho depois, em junho, ela voltou a dizer que as vendas digitais estavam seguindo bem fortes e que a decisão de lançar o jogo no Game Pass desde o lançamento tinha sido um acerto. Ok. É difícil não tá lembrar que a Square é uma empresa justamente que responsável por coisas como Tomb Raider vendeu 3 milhões de unidades, Isso. mas ficou abaixo das nossas expectativas. Abaixo das expectativas. É, porque, né, assim, tudo parecia em torno de Outriders ter sido um sucesso. Exato. Era, a impressão era isso, né? A impressão era de que ele era uma das histórias de sucesso do ano, super popular, muita gente gostando, muita gente jogando, muita gente falando dele. 
E eu acho que tem muita chance de ser simplesmente uma questão da Square. Com as expectativas desalinhadas ou, ou simplesmente vacilando novamente. Por conta desse histórico, né? É, eu, olhando pro histórico da Square é difícil não tratar dessa maneira, sabe? Enquanto um, pro estúdio, talvez, né? Tenha sido muito mais do que eles esperavam. Então eu não sei, sabe, cara? Eu fico achando que a chance de ser a Square é, é alta nesse caso. É, então... Eu espero que tenha tudo certo, porque eu achei bem legal esse jogo. Eu queria que uhum. tivesse mais futuro pra ele, sabe? Eu acho que vai ter, viu? Eu não acho que foi a última vez, não. A, a gente sabe se a IP é da People Can Fly ou da Square? Boa pergunta, porque a, a People Can Fly falou até que por situações como essa, eles tentam fazer sempre contratos no qual a IP permanece com eles. Pois é, porque isso aí é total uma chance de... Ou, oh, vamos mandar pra outra publisher, sabe? Uhum. Encontrar outra publisher no futuro? Eu não duvidaria. Agora eu não sei dizer exatamente se uh, eles ficaram com Outriders ou não. T Tudo que eu pesquiso só dá, só dá notícia dos royalties. O GamingBolt.com falou que People Can Fly will be releasing its new IP, its new IP, Outriders in collaboration with Square Enix. Mas eu não sei qual é o histórico desse site aqui nem nada. Esse pareceria okay. que é deles então. Exato. Tem uma entrevista, isso aqui é tipo oficial, porque é uma entrevista no blog da Square Enix com a People Can Fly e eles falam o seguinte, é o CEO, né, o Sebastian desse aí, o Sebastian hoje, vou somar só de hoje. Hum. Ele fala, olha, é que, que a Square pergunta pra ele, por que vocês decidiram ir virar independentes? Eles falam, trabalhar com a Epic foi bom, mas a gente começou a pensar sobre o futuro. Como um desenvolvedor, é ótimo trabalhar com a propriedade intelectual de outra pessoa, hum. Especialmente se aquele time já criou, é, se aquele time foi criado para ser um, um parceiro colaborativo. Mas a People Can Fly foi fundada para fazer seus próprios jogos e havia um desejo interno de criar algo novo. Nós conversamos com a Epic internamente sobre isso e em 2015 viramos um estúdio independente novamente. Nós rapidamente começamos a trabalhar em Outriders e demos a ideia dele para outras publishers e terminamos, a, a, terminamos trabalhando com a Square Enix. Me parece então que é deles. Entendi. Então, quem sabe a gente não vê mais Outriders, mas na mão de outra empresa. Outra, outra publisher, no caso. Enfim, a gente descobre isso mais pra frente. Uh, segundo o um jornal de língua inglesa, publicado em Singapura, chamado The Straits, The Straits Times, perdão, é, o órgão trabalhista do país, no caso da Singapura, lançou uma investigação na Ubisoft Singapore por conta aí do relato daquela reportagem do Kotaku sobre os assédios sexuais e abuso que haviam dentro da Ubisoft. O Oregon pede que qualquer um que conheça casos de assédio lá dentro, ou de abuso, relatem o ocorrido para que eles possam levar esses incidentes à polícia. E se for encontrado que a Ubisoft violou os acordos esperados de ambientes de trabalho no país, a empresa pode ficar até dois anos sem é, poder ter vistos para trabalhadores de fora da Singapura por lá. E nem poderá renovar os vistos daqueles que já estão lá. Então, se a polícia encontrar pessoas culpadas de acusação e assédio, a pena varia entre multa e prisão, e os a Yubi ficaria aí desfalcada em termos de contratos. Castlevania Grimoire of Souls vai retornar através do Apple Arcade. Eu vou ser sincero que eu não, não tinha conhecimento desse Castlevania, você tá ligado? Dessa... Não, também não. Eu... Então, a história desse Castlevania, Ghost, é que ele foi lançado para celulares no passado, por uma janela de um ano, assim, só que só no Canadá. E aí a, hum. a Konami abandonou o jogo e tirou ele da loja porque disse que tinha baixo interesse dos jogadores. Ele é solo ou cooperativo e aí tem vários personagens, sabe? Ah, Lucard, Simon Belmont, coisas assim. Uh, entrando em Grimórios, que são as fases. E aí você faz aventuras estilo Castlevania. 
E aí agora esse jogo vai retornar por conta do Apple Arcade. Vai estar disponível ali, vai ter suporte a controle, se você né, tiver controle para ligar no seu celular e tal. Mas é um Castlevania que de outra forma tinha desaparecido e agora vai voltar. Não tem data, mas é em breve que ele vai, que ele vai sair. Entendi. Achei interessante. É, legal. Uma, uma oportunidade para conhecer um jogo no, uhum. é, de Castlevania. Uh, a mudança recente do IPI causou uma redução de preço dos consoles e acessórios PlayStation aqui no Brasil. Começando pelo que mais interessa ao pessoal, o PlayStation 5. A edição digital caiu de R$ 4.200 para R$ 3.900, uma baixa de R$ 300. Reais. Mais ou menos a mesma baixa a gente teve aqui, ou melhor, a mesma baixa a gente teve no PlayStation 5 com o leitor de Blu-ray. Ele foi de R$ 4.700 para R$ 4.400. O DualSense branco foi de R$ 470 para R$ 440. O Cosmic Red foi de 500 para 470 e o Midnight Black de 470 para 440, todos com uma redução de 30 reais. A câmera HD de PlayStation foi de 419 reais para, 400, para 390, 20, 30 reais também. E o PlayStation 4, lembra dele? Foi de 2.800 reais oficialmente, que é louco imaginar que alguém compra um PlayStation 4 hoje por 2.800 reais, é, para 2.600. O DualShock 4 foi de do, o Jet Black, né, o preto, 300 reais para 280. E o, as versões de cor foram de 320 para 300 reais. Então, baixas aqui... Uh, acho que a mais importante é do PlayStation 5 mesmo, ele continua caríssimo. Uh, mas, enfim, de qualquer forma, baixou. E, e tem aparecido em estoque bem mais frequentemente ultimamente aqui no Brasil. É, nas lojas virtuais e tudo mais. Então, se você quer comprar o PlayStation 5 e quer pagar esse. e tá disposto a pagar esse preço, talvez agora seja um bom momento pra você ficar de olho aí na, naqueles, naquelas contas de Twitter e coisas assim que mostram quando as coisas estão em estoque, porque, enfim, baixou o preço e ele tem aparecido mais vezes em estoque no Brasil mesmo. Então, é isso aí. Se alguém quiser me dar de presente, seguiu aguardando. <risos> é, então, porque eu tinha mencionado na semana passada que achava que talvez não fosse rolar a redução dessa vez, mas rolou. É, por enquanto, da Microsoft a gente não ouviu, né? Mas então, diante disso. É, talvez a gente, a gente ouça mais pra frente. Curioso como mudou rápido, né? Do tipo, era 5 mil um ano atrás e agora... É, vou, pra ser justo já baixou mais de mil reais, uhum. é verdade. Pra ser justo, mas enfim, ainda é uma coisa tipo... Ainda é 4 mil reais. É, não, que é, é 3.900, sim, sim. sabe? Ainda é 4 mil reais. Então... Acho que é isso. A gente é, não ouviu nada de... De Microsoft também lembrei, né? A gente não ouviu nada de Nintendo também, né? Porque o Switch também uhum. é, foi afetado por essa última redução. Sim. Então... Não ouvimos nada ali. Uh, e pra finalizar, hoje, a gente tem uh, hum. uma data só. Eu tinha botado o tópico de algumas datas, porque eu achei que ia ter mais de uma, e aí só teve essa. Então é só uma data solitária aqui, Ghost. Que é. o El Shaddai, o Ascension of Met Metatron, que é a, o relançamento do jogo é, de 10 anos atrás, eu acho, essa altura, ele vai sair agora no dia 2 de setembro na Steam. Tô interessado em dar uma explorada nesse jogo de novo. Eu, ele era um cult hit na época, né? É, eu acho que era... Quem jogou ama, sabe? É, eu acho que até quem jogou reconhece que ele tem problemas, sabe? Que não era o combate uhum. mais legal do mundo, que não era... Só uh... que ele tinha... O que funcionava nele e conquistava as é, pessoas. Era que, eu acho que era bem isso, assim. Tipo, tinha aquele charme... Saiu em... Aquela... 28 de abril de 2011. Faz tempo. Então, só pra adicionar um aqui, hum. saiu ontem um trailer de gameplay de... 12 minutos do Black Myth Wukong, que é um jogo chinês que foi anunciado acho que há um ano atrás. Ah, sim, a gente falou brevemente, né? Ó, aquele primeiro Exato. trailer parecia muito legal, mas batia um pouco de... É real isso aqui? 
Exato, exatamente. Parecia incrível na época, mas enfim. É, ele foi. Ele, te, ele teve um trailer de gameplay um ano atrás e depois ele teve um trailer há seis meses. E agora saiu um novo trailer de gameplay é, na Unreal Engine 5, 4K, 60 FPS, ray tracing, rolê todo. Ele é tipo um Souls com a mitologia chinesa. É, então tem, tipo, homens macacos, criaturas com design de lá, dragão chinês, é, da desenvolvedora Game Science. E o que a gente tava comentando antes da gravação é que realmente, óbvio, é um trailer, é um vertical slice, então é aquela coisa super mega cuidada pra ser o melhor possível. Mas tá com cara mais de jogo é, mesmo agora. eu concordo, sabe? sim. Tem, tem uma interface, tem claras mecânicas acontecendo ali, tem uma progressão clara acontecendo ali. E, pô, ele parece lindo. Ele é lindo, muito bonito. Uh, parece realmente uma versão de nova geração de uma coisa feita Souls. Óbvio, isso é algo que... Um, um jogo que se propõe a ser Souls-like, ele pode ser o bonito que for. É o gameplay e o mundo que vai definir se ele funciona ou não. Então, sem jogar, não dá pra gente ter nenhuma espécie de... É, como é que eu posso dizer? Conclusão, uhum. olhando só pra um trailer. Mas eu diria que vale a pena vocês assistirem, porque parece algo bem legal. É, assim, eu acho que a principal coisa, assim, é meio... Ah, parece um jogo agora, sabe? Não tem Exato. Tipo, ele tá isso. muito bonito, mas não tem coisas que você vê e acha que... Ah, não tem como isso... Rolar de verdade. Aquele chefe dragão, que é um dragão chinês, tá muito da hora. Tá isso. muito, muito da hora. É. Ali é absurdo mesmo. Mas é isso, né? Eu acho que isso encerra Acabou. a gravação de hoje. Encerra. Sim. É. O que você tem? Você tem algum recadinho? Tem alguma coisa que você quer dizer? Um, eu continuo jogando o Action World 2. Cara! É... E aí? Eu não joguei muito, não, na real. Eu falei que continuo. Porque, tipo, durante a semana é mais difícil, atualmente, pra parar pra jogar as coisas... E aí, segunda fim de semana passado, teve... Eu fiz aniversário de namoro. E teve um casamento de uns amigos também. É, pra prestar atenção. Primeiro casamento, acho que. Pandemia que eu fui. Bem limitado, assim, de gente. Não teve recepção nem nada, assim. só tal. Mas não foi um fim de semana de, tipo, parar. Uhum. Uh, e ficar jogando coisa. Nos outros tempos, eu queria estar com... com minha, minha florzinha linda, maravilhosa. Porque, enfim, né, o aniversário e tudo mais, né? E aí eu não joguei. Aí durante a semana eu joguei bem pouco. Uh, parece Action World. É o que eu tenho a dizer no momento, sabe? Uh, é meio que... Eu não vi nada assim até agora que eu falei... Ah, ok. É um outro jogo que mudou, sabe? Ela evoluiu. É mais que, tipo, tô jogando mais Action World, mas com, com um gráfico bonito e... Umas coisas visualmente diferentes. O que pra mim é ótimo. <risos> até agora isso é ótimo, mas... É isso, assim, não tô, não, não, não tô pulando ainda, não. Eu, eu acho que... Você vai ver que acho que tem algumas coisas bem diferentes em breve, assim, do tipo, ele... Ele, tá, ele meio que é um jogo que não incentiva combate, e até onde eu pude perceber, ele não tem chefes. Hum. É, é só uns bichos um pouco maiores opcionais que te dão pontos de experiência. Eu, eu, eu tô meio assim com ele, porque eu falei no Mothership da semana, eu mencionei na ocasião que eu achava que eu tinha jogado umas 4 horas, eu fui ver depois, eu tinha jogado umas 3, na verdade... E ah, eu, eu joguei tipo uma hora e meia E eu tava Pô, achando as ideias Bem assim, acho que Ah, olha que ele tá explorando umas coisas diferentes e interessantes Mas eu acho que quanto mais eu tô avançando Eu tô sentindo um pouco Acho que as ideias são várias e interessantes Mas eu não sei se tudo tá funcionando pra mim Eu tô um pouquinho entediado, tá volta e meia hum, é, Eu não sei eu, eu tô achando a dificuldade um pouquinho estranha Às vezes então, você, já, você já pegou o dronezinho lá, o bichinho? Não. Você é, vai poder entrar, você vai pegar o dronezinho e vai entrar nos portais com ele. É meio bizarramente difícil esses mundos quando você tá com o dronezinho. E tem muitos casos assim de. Ah, você vai pisar nesse lugar e vai pular um bicho debaixo do chão e te atacar. Ah, tem alguma coisa ah. que indica que esse bicho tá aqui? Não, nada. 
E como é que eu vou saber? Sei lá, você vai apanhar uma vez e vai acontecer isso. É um pouquinho, hum. um pouquinho estranho, eu não sei. Mas estou curioso pra você ver o que você acha. Tá bom. Você vai achar mais assim. Eu vou terminar, mas eu admito que eu tô ficando menos animado com ele que eu tava no começo, sabe? Entendi. É um pouco como eu tô. Ok, justo. Mas é, é isso aí. Tem lá no chip, eu falei mais cedo, né? Tem a crítica do Green Knight, baita filme. É... A gente vai ter as notícias legais do chip em breve. Ah, é? Tem mais furos é, de reportagem eu... aí? Não, não, não. Aí é tipo, coisas do tipo que o público do chip acho que gosta. É... Vamos dizer que vocês em breve verão o meu rosto mais vezes. Talvez uma vez por semana, talvez ao vivo. Entendi, é isso aí. Entendi, entendi. Beleza. É, porra, as reformulações da campanha deram muito certo. Olha aí. É, deu, tipo, foi muito, muito bom. O pessoal parece que tá bem animado. Curtiram o primeiro episódio do, do Bilheteria. E a gente já gravou o segundo. É, a gente teve aumentos legais. O Discord do Overloader tá super movimentado e legal agora. Então eu recomendo entrar no hum. Discord do Overloader. É, tem o link pra você entrar no Discord no post aqui do podcast. Você vai achar assuntos sobre tudo. Os grupos fechados estão com assuntos também. Tá movimentado, tá legal. Então, porra, tô muito feliz, cara, com tudo que deu certo. Muito, muito feliz. Show de bola. Tá bom, Ghost. Oi. Muito obrigado pela sua companhia. Oh, sempre ótimo. É, então, tipo, você acha que você vai o quê? Você vai jogar mais Action Verge nesses próximos dias, assim? É isso aí. Entendi. É isso aí. Entendi, entendi. É, eu comecei o 12 Minutes também, eu tô jogando com a Nina, sabe? Então a gente tá, os dois estão tentando dar ideias do que fazer e coisas assim. Uhum. Uhum. É, tá, tá, tá interessante jogar dessa forma. E eu, e, mas Pokémoba, né? É claro, né? Porque, né? Por favor. Eu não vou subir no ranking sem jogar, não é mesmo? Tá certo. Tá bom. Você não vai virar pro player sem jogar. É, mas mesmo jogando eu não vou, Ghost. Tem que entender. Não, você vai, você vai treinar, você vai chegar lá. Ai, ai. Mas então tá bom. Gosto, muito obrigado pela sua companhia. Oh, prazer. Sim. A todos que nos ouviram, nos acompanharam aqui, a gente agradece demais a companhia, a gente agradece demais a audiência de vocês. Que vocês tenham um ótimo fim de semana e a gente vai se ver de novo então na semana que vem em mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. em relação ao Donda, no fim das contas? Do Kanye West? É. Eu, eu baixei uma gravação da última Listening Party. Mas, tipo, Aí eu tenho o álbum aqui. Que porra de ideia é essa que ele nunca sai, de fato? Mas todo o álbum do Kanye era assim. É. Ele sempre teve uma, uma tremenda enrolação pra lançar o álbum. Eu vou te falar, é isso que eu quero. É. Eu, eu sei que, tipo, eu já tô cansado também. Eu também quero já o álbum, eu quero, tipo... Mano, me dá essa porcaria desse álbum pra eu poder escutar ele no, no Spotify, sabe? Coisa do tipo assim. Não... Só posso escutar ele no computador, basicamente, que é onde eu baixei. É... Mas o, o... O álbum é o seguinte, ele, ele é 2000... Oh, 2000... Eu tô aqui, o pessoal me perguntando o preço do negócio. É... O álbum, ele tá sendo desenvolvido e o Kanye, ele era famoso por ser, tipo, extremamente perfeccionista com a produção dele. Tipo, eu preciso... Tá perfeita, assim, a, a produção do álbum. Uh, e aí, os últimos dois, que foi o Yay e o Jesus is King, não são álbuns ruins, apesar de eu não gostar nem um pouco do Yay. 
tirando uma ou duas músicas. Mas eles claramente foram produzidos tipo, em pouco tempo. Ah, tanto que, são... famosamente, é uma Fix Wolves, né? Exato, uma... exato. Que era lá do Life of Pablo. É... Ele alterou músicas depois que saiu, alterou álbuns depois que Eu saiu. Patch, lá, né? Pro... <risos> exato, porque ele é extremamente perfeccionista. Só que, pra mim, a melhor parte do Kanye West é justamente a produção. Eu acho que as músicas deles, acima de tudo, são extremamente boas de ouvir. E... Por isso que eu acho que ele fazendo desse jeito, honestamente, me diz que o álbum vai caminhar bem. E claramente, entre a primeira e a segunda ali sendo em party, algumas músicas melhoraram, tipo, consideravelmente. Consideravelmente mesmo. É, tanto que eu e... tinha um bandas que era normal tocar ao vivo muito as músicas antes de botar em álbum. Né? Exato, exato. E aí o, o, todo o rolê da Alice em Party, elas não, elas não são shows. Eu acho que ele real tá ali escutando a música. Porque ele. O Kanye é tão. Doido e tão assim, perfeccionista e tão dentro de si mesmo, às vezes, que eu acho que ele falou: oh, a melhor maneira de eu escutar minha música é com o sistema de som de um estádio. Eu vou ficar lá no meio do estádio <risos> e eu quero que o sistema de som toque pra eu escutar a música no maior volume possível e eu sentir se ela tá certa. E aí na segunda ali, em Party, teve a cena dele ligando no, no iPhone pra alguém. E aí depois o produtor dele falou: ele tava ligando pra mim mesmo pra falar de um errinho que tinha ali na hora da música. Então, ele tá extremamente perfeccionista com o negócio, tá obcecado. Ah. Uh, mas é isso que eu quero, tá ligado? É isso que eu quero. Eu quero, eu quero ele obcecado, porque eu, eu sinto que ele obcecado é, é a melhor chance, assim, do negócio do negócio sair bem. É, sair bom. E, de verdade, o álbum tá muito bom. É, eu acho que tá a melhor coisa que eu é, escutei dele desde, sei lá, Life of Pablo mesmo. Então, é, eu sei que muita gente ama o Jesus, eu não sou muito fã do Jesus, mas é... Eu, real, assim, acho que o... Eu acho que o, o Kanye, ele tá mandando muito bem com a música. Entendi. Mas vai demorar, porque ele acabou de marcar a terceira lista em party. Então, vai demorar. Vai ser quinta que vem, dia 26 de agosto. Entendi. Beleza. Vamos... Belíssimo no parênteses. Você quer falar do Quake ainda? Alguma coisa do Quake? É, eu acho que o... Eu... 